0: Welkom bij de podcast rondleiding door het museum Onze Lieve Heer op Zolder. Je bent nu in de filmzaal. We gaan niet het hele museum bekijken, maar direct naar de kerkzaal op de zolder. Ga door de schuifdeur en loop de trap op. Ook bij nummer 6 niet de route vervolgen, maar de volgende trap op. Kijk onderweg wat om je heen, want je loopt door een gereconstrueerd huis van een steenrijke Amsterdamse koopman uit de Gouden Eeuw. Jan Hartman. Hartman was naast een slimme businessman dus ook gelovig en Rooms-Katholiek. Rooms-Katholiek is ook christelijk, net als de Oosterparkkerk en de Amstelgemeente, maar op details net een beetje anders. En over die details willen we het vandaag ook hebben. Hartman vond het geloof dus zo belangrijk dat hij twee etages van zijn huis liet verbouwen tot een heuze kerk. En zelfs liet hij de priester van de kerk, zeg maar de dominee, in zijn
1: huis wonen. We komen straks nog langs zijn kamer. Als je aangekomen bent in de kerkzaal, zoek dan een plekje op een van de stoelen en luister verder. Je kunt goed zien dat we hier in een verbouwd huis zitten en niet in een oorspronkelijke kerk. Je ziet de balken van de twee verdiepingen hierboven nog zitten. Toen Hartman in 1661 besloot zijn huis te verbouwen, werd simpelweg het midden van twee verdiepingen weggezaagd. De stalen latten houden de boel al ruim 350 jaar op zijn plek. Hier kwamen de katholieke gelovigen dus jarenlang bij elkaar op zondag. Verborgen voor de buitenwereld, maar toch een echte kerk. Tegelijk is ook duidelijk te zien dat dit een Rooms-katholieke kerk is en niet een gereformeerde. Wat valt jou op als je het vergelijkt met onze eigen kerken? De versieringen misschien en kunstwerken? Een gereformeerde kerk is vaak wat kaler en soberder. Of misschien dat er geen preekstoel is maar juist een altaar in het midden. Dat is inderdaad een typisch verschil. In een Rooms-Katholieke kerk is het altaar waarop het avondmaal wordt gevierd het allerbelangrijkste. Er is dan ook elke dienst avondmaal en het is het hoogtepunt van de dienst. Er is trouwens wel een preek, maar die is een stuk korter. En die preekstoel is hier ook wel, maar die is uitklapbaar, omdat het zo'n krappe ruimte is. voor in de kerk is een filmpje die dat laat zien. Maar kijk eerst nog even naar de schilderingen boven het altaar. Er is veel te zien in de katholieke kerk en ook in deze. Weet je wat je ziet? Eerst valt het kruis op met daaraan Christus. Dat is voor een Grooms-katholiek net zo belangrijk als voor een gereformeerde. Daarachter zie je een muurschildering met daarop de doop van Jezus afgebeeld. Dat is een verhaal uit de Bijbel, dat lezen we in Matthäus 3. Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoog kwam, opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de geest van God als een duif op hem neerdaalde uit de hemel klonk een stem, dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde. In het midden zie je Johannes de doper staan, die Jezus met de rode mantel doopt. En daarboven zie je die duif neerdalen uit de hemel. De duif staat voor de Heilige Geest. En daarboven zie je de hemel geopend, met God de Vader als een man met een baard omringd door zijn engelen. Ga nog niet denken dat God er echt zo uitziet, want God heeft geen lichaam. Het is geen man en hij is ook niet wit. Als gereformeerder zou ik God ook liever niet zo afbeelden, zoals katholieken dat wel doen. Want God afbeelden, dat mag niet. Tweede gebod, denk aan vorig jaar. En het kan ook eigenlijk niet. Maar het is wel een mooi geheel zo, dat God niet alleen met woorden in de preek, maar ook met beelden laat zien. En waarom nou juist deze geschiedenis over de doop van Jezus? Ik denk om de drie eenheid te laten zien. Dat God vader, zoon en geest is. Die zie je hier als het ware in één beeld gevangen. Dat is de God die door christenen wordt aanbeden. En als je nog verder omhoog kijkt, zie je het nog een keer. Een sculptuur van God de Vader en daarboven ook weer een duif als symbool van de Heilige Geest. Het is tijd om verder te lopen. Rechts achter in de kerkzaal is
0: een trap omhoog naar de galerij. Ga bovenaan linksaf langs het orgel en loop dan al luisterend langs deze schilderijen. Deze schilderijen zijn gemaakt voor deze kerk door Adriaan van der Velde in dezelfde tijd als de kerk is gebouwd. Ze zijn bedoeld om stil te staan bij het lijden van Christus, zoals christenen dat elk jaar voor Pasen doen. Staat er ook eens bij stil. Jezus, die leed voor jou. Het eerste schilderij links is het begin van de bespotting en geesteling van Jezus. Je ziet rechtsonder de geestel liggen. Links zie je de paarse koningsmantel klaar liggen. En het bloed druipt al van Jezus' benen. Let ook op hoe Jezus' blik naar de hemel is gericht. De tweede schilderij is de kruisafneming. Dat is een stuk verder in het verhaal. Jezus is gestorven en zijn geliefden zorgen voor zijn lichaam. Rechts zie je zijn moeder Maria, herkenbaar aan het blauw. Ze is intens verdrietig. In het midden zit Johannes de Doper, links in het rood en Maria van Machtela, een van Jezus' trouwste leerling. Rechts zie je zijn moeder Maria, herkenbaar aan het blauw. Ze is intens verdrietig. In het midden zit Johannes de Doper, links in het rood en Maria van Magdala. Een van Jezus trouwste leerlingen. Maar alle aandacht valt op het dode lichaam van Jezus. Hij is dood. Voor ons. Voor jou. Het derde schilderij gaat weer een stuk terug in de tijd. Voor de eerste. Jezus zit in de tuin in Gethsemane op de Olijfberg. In Matthäus 26 lezen we hoe Jezus bidt. Vader, als het niet mogelijk is dat deze beker aan mij voorbij gaat zonder dat ik eruit drink... Laat het dan gebeuren zoals u wilt. Dat moment is hier verbeeld met een engel die Jezus letterlijk een beker voorhoudt. Jezus houdt de beker af met zijn hand. De beker is een bijbelsbeeld van Gods woede. Gods oordeel. Jezus zal hem drinken. Gods oordeel over alle ellende en kwaad van de wereld. Maar hier aarzelt hij. Is hij bang? Wil hij niet? Jezus worstelt als een echt mens. Het vierde schilderij is de doornenkroning. Dit past vlak na het eerste schilderij. Jezus krijgt de kroon van doornen opgezet. Je ziet de mensen ook spottende gebaren maken. Je bent toch een koning? Nou, hier heb je je kroon. En een rietje als scepter. Leve de koning. Het heeft iets diep frans dat de enige echte koning van alle koningen hier als een nep koning belachelijk wordt gemaakt. Jezus' lijden was duidelijk niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk. De mensen, zelfs zijn vrienden, lieten hem in de steek. Het vijfde schilderij is als Jezus een stuk met het kruis op zijn rug heeft gelopen en bijna neervalt. Dan komt er een man, Simon van Sirene, die hem te hulp schiet en de zware balk van Jezus overneemt. Dat is een ontroerend moment. Jezus is niet alleen fysiek, maar ook geestelijk helemaal aan het eind. En dan komt Simon van Sirene hem helpen. Sommigen durven zich nog aan zijn kant te scharen en hem zelfs te helpen. Ook in het gitzwarte lijden van Christus gloren er kleine lichtpuntjes van hoop. Nadat je alle schilderijen hebt bekeken, kom je aan het einde van de galerij. Vlak voor de uitgang van de galerij kom je langs een raam aan de linkerkant. Aan de overkant van de galerij, aan de rechterkant, is ook een raam. Als je door het raam aan de linkerkant kijkt, zie je de oude kerk. Vroeger, voordat de stad Amsterdam overging naar het protestantisme, was dit een rooms-katholieke kerk. Toen Amsterdam protestant werd, werd dit gebouw eigendom van de protestantse kerk en mochten er geen roomse diensten meer gehouden worden. Vanaf dat moment moesten rooms-katholieken gebruik maken van schuilkerken zoals onze Lieve Heer op Zolder. Als je uit het raam aan de rechterkant kijkt, kun je in de verte de sint Nicolaasbasiliek zien. Deze basiliek werd in 1886 opgeleverd. En vanaf dat moment pas, konden Rooms-katholieken weer naar hun eigen kerkgebouw en waren schuilkerken als lieve, onze lieve Heer op zolder niet
1: langer nodig. Als je achter het altaar de kerkzaal verlaat, kom je in een halletje terecht, waar je aan de linkerkant een klein kamertje vindt. Dit kamertje is de sacristie, zeg maar de plek waar de pastoor of priester, dat is zeg maar de dominee in de Rooms-Katholieke kerk, zich voorbereidt op de kerkdienst, de mis. Anders dan in onze gereformeerde kerken hebben de voorgangers in de Rooms-Katholieke kerken vaak prachtige kleren aan. Als je in het kamertje staat zie je aan de rechterkant een kast met allerlei witte onderkleden en aan de linkerkant een prachtig overkleed. Zo'n overkleed noem je een kazuifel. Op die kazuifel staan drie letters, JHS, dat is een afkorting in Griekse letters van de naam van Jezus. Je ziet ook de vorm van een kruis. Dat is waar het werk van de pastoor net als van de dominee om draait, Jezus en zijn dood aan het kruis. Rooms-katholieke voorgangers, de priesters, de pastoors, zien er anders uit dan de andere mensen in de kerk. Dat is een bewuste keuze om duidelijk te laten zien, zij zijn in bijzondere dienst van God. Hun kleren herinnert de mensen in de kerk eraan, dat ze niet zomaar bij een mens te gast zijn, maar als het ware bij God, bij Christus zelf. Dat zie je ook aan de duif in deze kamer. Kijk maar even naar boven. De duif, hebben we net gezien, teken van de Heilige Geest. Die duif hangt er als herinnering daaraan. De pastoor is in dienst van God en alleen door de kracht van de geest kan hij de dienst leiden. In onze kerk is het idee precies hetzelfde, ook al hebben we niet die prachtige kleren. De dominee, de ouderlingen, de jaken, zijn in bijzondere dienst van God door de kracht van de Heilige Geest. Loop terug naar het halletje en ga de trap af.
0: In deze ruimte staat een kast met het liturgisch vaatwerk, spullen voor tijdens de kerkdienst. Hier zit een hele wereld achter en daar willen we je graag even in meenemen. Helemaal links zie je een zogenaamd Wierookvat. In dit vat werd wierook verbrand om een aangename geur te verspreiden. Tijdens de dienst zwaait de priester met het wierookvat, zodat de geur zich over de hele ruimte verspreidt. Dit is niet alleen bedoeld om het lekker te laten ruiken, maar de lekkere geur is ook een symbool van het gebed. Al in het eerste deel van de Bijbel worden gebeden vergeleken met reukwerk dat naar de hemel opstijgt. In Psalm 141 zegt de dichter... Laat mijn gebed als reukwerk voor uw aangezicht zijn. Ook in het tweede deel van de Bijbel, het Nieuw Testament, wordt deze link gelegd. In openbaring 8 krijgen we een inkijkje in de hemel. Je kunt daar lezen dat een van de engelen bij het altaar komt staan... met een wierookvat om geur te verspreiden. De geur van wierook vermengt zich met de gebeden en kringelt zo omhoog naar God. Als God dan de gebeden hoort... Ruiken ze heerlijk en zijn ze aangenaam voor hem. We lezen daar, toen kwam er een andere engel die met een gouden wierookschaal bij het altaar ging staan. Hij kreeg een grote hoeveelheid wierook om die op het gouden altaar voor de troon te offeren, samen met de gebeden van alle heiligen. De rook van de wierook steeg met de gebeden van de heiligen uit de hand van de engel op naar God. Naast het wierookvat zie je ook het vaatwerk dat nodig is voor de zalving. Het kannetje dat eruit ziet als een olielamp is bedoeld voor de zalving. De olie hieruit wordt overgoten in de twee kleine glazen kannetjes die gebruikt worden om de zieke gelovigen te zalven. In de Rooms-Katholieke traditie is het zo dat alleen ernstig zieke mensen worden gezalfd. Als er dus een priester komt om je te zalven, dan lijkt het er vaak op dat je niet lang meer te leven hebt. Bij ons in de kerk kun je je ook laten zalven. Het wordt dan echter niet alleen gedaan bij ernstig zieke mensen, maar bij iedereen die ziek is en naar verlangt om gezalfd te worden. Als een soort symbolisch ritueel bij het gebed. In Jacobus 5 kun je hiervan lezen. Daar lezen we, laat iemand die ziek is de oudste van de gemeente bij zich roepen. Laten ze voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. Het gelovige gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem laten opstaan. De beker in het midden is voor de eucharistie. Zeg maar voor het avondmaal. Het avondmaal ken je vast wel van de kerkdiensten bij ons. In elke christelijke kerk wordt dat avondmaal gevierd. Het is een symbolische maaltijd met wijn en brood die allerlei betekenissen in zich draagt. Het heeft alles te maken met Jezus lijden en sterven zoals we dat net bij de schilderijen hebben gezien. Het gebroken brood is het gebroken lichaam van Jezus. De wijn is het bloed van Jezus. Het is een herinneringsritueel dat doet terugdenken aan zijn dood en lijden. Maar het eten ervan symboliseert en verzekert ons dat Jezus in en bij ons is, net zoals we brood en wijn eten. Tegelijkertijd verbindt het ons ook met andere mensen die deelnemen aan het avondmaal. We zijn samen verbonden in het geloof in Jezus Christus. Dat maakt het avondmaal
1: tot een prachtig en rijk ritueel van de kerkdienst. Als je een klein stukje naar rechts loopt, zie je daar iets verderop in de ruimte een beeld van Maria staan. Maria is de moeder van Jezus en een belangrijk figuur in de Bijbel. En het is ook een typisch verschil tussen Rooms-Katholieken en gereformeerden dat zij, de katholieken, iets meer met Maria hebben. Zo'n Maria-beeld vind je in een gereformeerde kerk niet. Veel mensen in de katholieke kerk hebben een beeldje van haar of bidden ook tot haar. Vandaar ook een speciaal plekje voor Maria in deze Rooms-Katholieke kerk. Als je wat beter kijkt, vallen een paar dingen op. Je ziet dat Maria bovenop een slang staat. Dat heeft alles te maken met wat we in de Bijbel over haar lezen. In Genesis 3 lezen we dat God de slang vervloekt heeft, als het ware het kwaad, de duivel. Omdat hij Eva en Adam heeft verleid, het verhaal van de tuin, de zondeval. De slang, symbool voor de duivel... Hoort dan deze woorden, ik sticht vijandschap tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het haren. Dat verbrijzelt jou de kop en jij bijt het in de hiel. Maria en het kind Jezus staan op de slang en vermorzelen het. Door Jezus, het kind van Maria, is het kwaad overwonnen. Dat wil dit laten zien. Net onder de slang zie je een halve maan staan waar Maria op staat. Dat is weer een andere Bijbeltekst, in openbaring 12, juist helemaal het einde van de Bijbel. Dan gaat het over een vrouw die verschijnt aan de hemel met een maan onder haar voeten. En die vrouw staat symbool voor de kerk of het volk van God. Die wordt opgejaagd door de duivel, maar door de kracht van God blijft staan. Door deze Maria af te beelden op die halve maan wil de maker laten zien dat gelovigen mogen vertrouwen dat God hen helpt in de strijd tegen het kwaad. Het kwaad is vermorzeld door Jezus. Wat denk jij? Ietsje meer Maria in de gereformeerde kerken? Of heb je er niet zoveel mee? We gaan nog verdieping lager. Als je iets weer teruggaat, vind je nog een trap die weer naar beneden leidt. Als je beneden komt, zie je daar twee bijzondere objecten. Allereerst... Naast het raam de twee hokjes die naast elkaar staan. Dat is een biechtstoel. Als je op vakantie in een kerk bent, zie je ze ook wel eens staan. Die houten, kleine houten huisjes langs de rand van de kerk. In het ene hokje kan de pastoor, de dominee zeg maar, gaan zitten... en in het andere hokje kan iemand uit de kerk gaan zitten. En tussen zit een luikje waardoor ze met elkaar kunnen praten... zonder dat ze elkaar zien. Het idee is dat het gemeentelid op deze plek zijn zonde kan beleiden, zeggen wat hij verkeerd heeft gedaan. En als hij dat gezegd heeft en er spijt van heeft, dan mag de priester, de dominee, hem namens God vergeven. De zonde die hij heeft beleden is er dan als het ware niet meer. En dat zou elkaar niet kunnen zien, dat helpt ervoor dat het anoniem kan. Ze kunnen elkaar anoniem hun fouten opbiechten. Naast het biechtok zet de doopvond. Dat is de schaal met water die gebruikt wordt om kinderen of volwassenen te dopen. Jullie zijn ook allemaal gedoopt als kleine kinderen. Jullie horen bij de kerk. En hier, net als in veel oude kerken, staat de doopvond bij de ingang van de kerk. De mensen kwamen hier de trap op en kwamen dan iedere keer langs het doopvond. Als een herinnering, iedere keer, aan hun doop. Jij bent ook gedoopt. Jij mag ook bij God horen. Maar ook als herinnering dat je pas bij de kerk hoort... Als je gedoopt bent. Zo dus ook in deze kerk. Als je ietsje verderop gaat in uh, dit kamertje, zie je daar nog een beeld. We hadden net Maria en nu nog een beeld van een man met een baard. En misschien dacht je wel direct, hé, hey, dit lijkt wel Sinterklaas. Nou dat klopt, dit is Sinterklaas, of beter gezegd Sint Nicolaas. Dan kun je zien aan die drie appels in zijn hand. Die gaan over een oud verhaal over Sinterklaas, waarin Sint-Nicolaas, zoals hij eigenlijk heet, een arme edelman te hulp schoot. Deze edelman had drie dochters die alleen konden trouwen als ze een bruidsgat meebrachten. De edelman had hier geen geld voor, maar Sint-Nicolaas gooide op een keer s'nachts drie zakjes met gouden munten door de schoorsteen in de schoenen van de edelman, zodat deze een bruidsgat kon betalen voor zijn oogappels. En hier komt nog altijd ons gebruik vandaan om onze schoen te zetten en wacht op Sinterklaas die ons een cadeau geeft door de schoorsteen. En dankzij Sint-Nicolaas konden deze drie meisjes trouwen. Dit beeld herinnert aan Sint-Nicolaas... die ook als het ware de beschermheilige is van de stad Amsterdam.
0: Loop nu de trap af naar beneden tot je weer in het moderne gedeelte bent. Loop door de schatkamer langs het grote beeld van Petrus... Je weet wel, die man met de sleutels en de baard. En dan kom je weer uit bij de filmzaal. Je bent nu aan het einde van deze podcast en rondleiding gekomen. We hopen dat je het interessant vond. En misschien ook wel leuk. En dat je er iets van hebt geleerd. Tot de volgende keer.